0: Desde o século 19, as potências europeias disputavam o domínio das novas colônias na Ásia e na África. Isso resultou em uma corrida armamentista. Além disso, a Europa também sofreu diversas transformações. Isso fez vários países entrarem em choque cultural e ideal. O resultado foi o primeiro grande conflito do mundo, foi um estado de guerra total que durou de 1914 a 1918, na verdade só foi se encerrar mesmo em 1919 após a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse grande conflito ficou conhecido como Primeira Guerra Mundial e vocês vão ficar sabendo mais disso após a vinheta. Começa agora o podcast De novo essa história Podcast De novo essa história com o ator Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Norto, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. E sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história pra falar pra vocês. O assunto de hoje foi uma sugestão, eu recebi lá no e-mail, né? lá no Gmail, me pediram pra falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E logicamente vou atender o pedido, então... Sem mais delongas, bora pro assunto. Bom, pessoal, antes da gente entrar na Primeira Guerra Mundial em si, a gente precisa, obviamente, saber os antecedentes, saber os motivos que levaram para a Primeira Guerra Mundial, o contexto histórico, igual a gente sempre faz em todos os episódios que eu trago para vocês. Certo? Então, bora lá descobrir o que, que estava acontecendo no mundo naquela época. Mas para a gente poder entender a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa voltar para o século XIX, porque a Primeira Guerra Mundial já é no século XX, né? Quando é 1900 a gente já chega no século XX. No caso a gente está falando do século XIX, que é quando a Europa ainda está ali na sua segunda fase da Revolução Industrial. E o que é essa Revolução Industrial? Bom, a Revolução Industrial é quando os países eles passam pelo processo de industrialização. Eles saem ali da mão de obra escrava, da mão de obra manual, que é mais lenta, e é trocada pelas máquinas, né? que é bem mais rápido. Então a Europa está passando ali pela sua segunda revolução industrial. Nessa época, a gente tem o um neoimperialismo. O que, que é isso? Esse neoimperialismo foi o domínio europeu sobre o continente asiático e africano. Por que que eles fizeram isso? Bom, além de ter ali a questão econômica, porque eles conseguiram ali muitas riquezas explorando o continente asiático e africano, também foi algo cultural, por quê? A Europa, ela se achava a bambambam -bam -bam da história, então para os europeus a Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia eram consideradas inferiores né, e necessitavam desse domínio externo para poder ali ter uma civilização, ok? Era assim que eles pensavam, meio tapados. Continuando, é, eles lucraram bastante com essa exploração desses dois continentes, e isso possibilitou que as potências europeias tivessem grande investimento na produção de armas de guerra. E aí a gente começa uma corrida armamentista, certo? Outra área que recebeu também investimento foi a cultural. É tanto que o período da Primeira Guerra Mundial é conhecido como Belle Époque, né? que significa bela época, porque a Europa foi a maior referência na produção de de cultura na época, aí com esse êxito econômico, com a Europa lucrando bastante, surgiram dois países, dois países conseguiram se unificar, que foi a Alemanha e a Itália, então quando a Alemanha e a Itália se unificam, começa ali uma disputa entre os países da Europa, que eles começam a tentar concorrer para poder colonizar a Ásia e a África, eles começam ali a brigar entre si, certo? E essa unificação também resultou em um nacionalismo, né? Por conta disso, cada nação, ela se via soberana, enquanto as outras eram ameaçadas ao seu próprio desenvolvimento. Então, as nações europeias começaram a brigar entre si, Desde elas se unificarem, elas começaram a brigar entre si. Então, vocês precisam entender o que A Europa, ela tá ali com um nacionalismo muito grande, os seus países estão brigando entre si, e eles também tem uma corrida armamentista, porque eles estão produzindo muitas armas, certo? Então já tá ali um pouco... tem ali algumas divergências, tem ali algumas brigas, mas ainda não chegou na Grande Guerra. Só que o estopim para a Grande Guerra, né, o motivo maior de ter começado a Grande Guerra, aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Acontece que o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia estavam desfilando nas ruas de Saravédio, na Bósnia, né? e naquela época o território era dominado pelos austríacos, né? o território da Bósnia, e vários grupos clandestinos eles queriam lutar a favor da independência, né? para a Bósnia ficar independente dos austríacos. Um desses grupos era o Mão Negra, do qual tinha o Gravilo Príncipe. Né? O Gravilo Príncipe, ele foi o autor dos disparos que mataram o Francisco Ferdinando e a Sophie. Então, Francisco Ferdinando e a Sophie estavam lá, passeando, desfilando pelas ruas, quando o Gravilo chega e mata ele, mata a sua mulher e isso é o estopim né, esse grupo ele tinha ligação com a Sérvia e logo após o atentado o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, e essa guerra ela começou como uma forma de punir a Sérvia, o Império Austro-Húngaro queria punir a Sérvia por ter matado ali o seu arquiduque, só que a Alemanha ela era aliada dos austríacos e ofereceu apoio militar aos austríacos por outro lado, a Sérvia era aliada da Rússia e da França, que ofereceram também apoio militar. Então, a guerra que começou punitiva acabou se tornando uma guerra mundial. E bom, isso foram os antecedentes, foi o que resultou, foi o que causou a Primeira Guerra Mundial. Então vamos aqui seguir com a guerra em si. No período da Primeira Guerra Mundial, tiveram algumas alianças, né, que eram ali acordos diplomáticos entre os países, né, em caso de ataque militar. E aí a gente tinha dois grupos, a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que era Rússia, França e Inglaterra. E lá no finzinho os Estados Unidos entram. Vale ressaltar que na Tríplice Aliança, poucas pessoas sabem, mas também o Império Otomano fazia parte dela. Então a gente tem na Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. E na Tríplice Entente a gente tem Rússia, França, Inglaterra e lá no finzinho os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele entrou ali na Tríplice Entente para justamente é, fazer com que a Tríplice Entente ganhasse. Porque vejam bem. Em 1917, a Rússia teve que sair da guerra por conta da Revolução Bolchevique que ocorreu lá dentro. E aí os Estados Unidos entram, porque um submarino alemão afunda um navio norte-americano. E os Estados Unidos já eram uma grande potência. Então ajuda, na né, influencia a Tripsi em tente ganhar, certo? E agora a gente vai falar sobre as fases da Primeira Guerra Mundial, ok? São três fases. A gente tem a primeira fase que é a Guerra de Movimento, e aconteceu em 1914. A Guerra de Movimento aconteceu assim, os alemães eles conquistaram territórios franceses logo após invadirem a Bélgica. E aí, enquanto o exército alemão marchava para Paris, o governo francês transferiu a capital para Bordeaux, porém a França conseguiu bloquear o avanço da Alemanha em setembro daquele mesmo ano, no caso de 1914. E aí, Durante a Guerra de Movimento, a gente tem o um chamado Trégua de Natal, que ocorreu na região de Ypres. Essa Trégua de Natal foi quando os soldados que estavam nas trincheiras, eles cessaram os conflitos em dezembro de 1914, né, por conta aí da véspera de Natal. E aí os soldados, eles aproveitaram a trégua para confraternizar entre si e com os inimigos que estavam do outro lado da trincheira, então confraternizaram ali os inimigos e os aliados todos juntos. Além do clima festivo, também houve troca de alimentos e cigarros. Porém, né, quando passou a véspera de Natal, quando passou o Natal, as tropas voltaram para a guerra. E aí, a segunda fase é a Guerra de Posições, que é a mais duradoura da Primeira Guerra Mundial e aconteceu entre 1914 e 1918, certo? Esse período foi em que os países adotaram estratégias militares que eram baseadas no avanço territorial e na ampliação de trincheiras. E aí eu já falei de trincheiras umas duas vezes e não expliquei o que era. O que, que eram as trincheiras? Eram valas abertas ali no chão, onde os soldados entravam dentro, né, eles se abrigavam lá dentro para poder atacar os inimigos. E aí foi no período da Guerra de Posições que a Rússia sai, né, por conta da Revolução Bolchevique, que eu falei antes e os Estados Unidos entra logo após a Alemanha atacar um de seus navios. E por fim nós temos as ofensivas de 1918. Né? Nessa última fase os países eles começam a utilizar novos armamentos como tanque, aviões de caça para bombardeio e foi nessas ofensivas de 1918 que a Alemanha começou a perder as suas forças e acabou se rendendo no final daquele ano. E aí, com a rendição da Alemanha e o fim da Primeira Guerra Mundial, os países começaram a discutir para poder chegar em um acordo de paz. E aí, o presidente norte-americano da época, Waldron Wilson, sugeriu 14 pontos de paz no intuito de evitar um novo conflito mundial. E foi a partir dessa proposta que surgiu a chamada Liga das Nações, que é uma entidade internacional que pretendia mediar as disputas entre os países de forma diplomática, é tipo a ONU, né? a Organização das Nações Unidas. Aí em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, né? que considerou a Alemanha a grande culpada da guerra e também foi o alvo dos maiores pagamentos de indenização aos países vencedores. O Tratado de Versalhes é considerado uma das maiores vergonhas da Alemanha. Porque vejam bem, a Alemanha entrou ali como aliada do Império Austro-Húngaro né, na guerra, ela apoiou o Império Austro-Húngaro, entrou ali com a sua Tríplice Aliança e ela foi basicamente a única culpada pela guerra. E com isso ela teve que pagar altos impostos para a Tríplice Entente, que foi a Tríplice Vencedora, então ela tinha que pagar ali muito dinheiro para eles. Tiveram também que reduzir o seu exército, então a Alemanha ela se viu totalmente humilhada. E foi nesse momento que surgiu é, o Hitler, né, que é um líder radical e vai começar ali a sua Segunda Guerra Mundial. Mas hoje a gente não vai entrar ainda no assunto da Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero falar uma coisa para vocês ficarem pasmos. O Brasil, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo. Na época, quem estava governando o Brasil era o Venceslau Brás, né, ele governou o país durante todo o período da Primeira Guerra Mundial. E aí, quando o conflito começou, ele decidiu ficar neutro, ele não queria que o Brasil se metesse, porque nessa época o nosso país ainda estava começando a se industrializar e ele não queria muita dor de cabeça. Só que as indústrias europeias, elas pararam a sua produção para poder né, guerrear, por conta disso, o Brasil começou a fabricar em seu próprio território os produtos que antes eram importados da Europa. Apesar de sofrer várias pressões né, para que se posicionasse durante a guerra, o Wenceslau não mudou sua opinião e não queria entrar na guerra. Só que os alemães, como sempre afrontosos, decidiram navegar próximos ao litoral brasileiro e em 1917 submarinos alemães afundaram navios brasileiros. Isso fez com que o Brasil ele ficasse pé da vida porque ele estava declarando ali neutralidade, ele não queria se meter. Só que agora com os alemães afundando seus navios, ele quis ali um posicionamento do Brasil. Então ele declara guerra contra a Alemanha e se alia à Tríplice Entente. Então o Brasil, ele fez sim parte da Primeira Guerra Mundial, além de ter feito parte da Tríplice que ganhou a Primeira Guerra Mundial. E aí... A participação do Brasil foi pouca, porém foi muito importante, porque eles enviaram ali médicos, né, foi um auxílio humanitário, além de enviarem vários remédios para os um soldados da Tripse sentente. Então o Brasil participou, sim, da Primeira Guerra Mundial. Então é isso que vocês precisam saber sobre a Primeira Guerra Mundial, espero que todos tenham gostado, até o próximo domingo com um episódio novo, e já sabem, se quiserem mandar sugestões e feedbacks, Lá no Instagram, arroba dn, a Podcast ou no Gmail, de novo essa história, podcast, Nossa, deu um branco agora, por isso que talvez esse áudio fique estranho. É isso, espero que todos fiquem bem. Um bom domingo pra todo mundo e vida longa e próspera a todos!